0: Sejam bem-vindos ao Rodor Cavalo, o nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, com três N's no final.
1: <risos> e eu sou a Carol Moreira, com um A no final de Moreira.
0: <risos> E esse é o episódio número 13 do Rodor Cavalo. Nesse episódio, a gente vai discutir o capítulo Eddard 2, protagonizado pelo nosso querido Ned Stark. Caso você não conheça o Rodor Cavalo, a gente faz um episódio por capítulo das Crônicas de Gelo e Fogo. No momento, a gente tá lendo A Guerra dos Tronos, que é o primeiro livro e tá bem no comecinho. Então, se você quiser acompanhar, só você ir lá em rodorcavalo.com.br e você consegue achar todos os episódios anteriores. E esse podcast tem spoilers de absolutamente tudo das Crônicas Crônicas de e Game of Thrones, tá? Vocês foram avisados. Mas antes, vamos ler as
1: perguntas sobre o capítulo anterior, que foi Daenerys 2.
0: começar aqui nosso bloco de perguntas o Jones mandou assim quando lançar a nova temporada de GOT vocês poderiam gravar react de vocês assistindo, ia ser muito da hora kkk. Ai Jones, não rola não rola Jones, a gente tentou e as pessoas odiaram tanto que a gente até tirou do ar é, eu não lembro direito por
1: quê, mas é porque a nossa reação é simplesmente a gente assistindo normal eu acho que esses reacts que as pessoas fazem nossa e choram e não sei o quê, podem ser um um pouco, assim, exagerados. E nós duas assistindo, é assim, a gente assistindo <risos> pra
0: televisão, sabe? Não é nada demais. É muito raro a gente se exaltar assistindo, sabe? Eu dificilmente me exalto assistindo qualquer coisa, não é só gote, sabe? E a gente, na é por cima, presta atenção bastante nas coisas, porque a gente vai produzir conteúdo depois, né? Então, as pessoas estavam achando que a gente odiava a série. Elas, ai, nossa, vocês nem se empolgam, coisas mó legais acontecem e vocês não ligam. Sendo que assim, a gente tava ligando, só que a gente não fazia teatro,
1: né? É, a gente não tava fazendo uma puta, né? Ah, e tipo assim, eu acho que eu nunca chorei em Game of Thrones, sei lá.
0: Ah, eu choro. Mas não é aquele choro de soluçar, cai umas lágrimas assim, sabe? Não é um choro que fica bom pra react, sabe? É, então assim, react tem que ser realmente pessoas que tem a ver com isso,
1: de que se emocionam e que gritam. E tem gente que faz uns reacts bem de teatro mesmo, que é tipo super fake. E a gente não tem muito interesse em fazer isso, então a gente tentou até um ano, porque vocês pediram muito, mas aí a galera começou a reclamar, da gente falou, ai, sinceramente, não precisamos disso na nossa vida. <risos> a gente desistiu.
0: É, então não teremos react da última temporada, provavelmente. Mas... a gente vai ter muita coisa. Vai ser muito da hora. Fiquem de olho, porque em breve teremos novidades.
1: Maria Vitória disse: Seguinte Não teve um episódio que vocês consideraram a Gelo como um personagem Isso quer dizer que ela será incluída na contagem dos mortos? <risos> <risos> Talvez eu esteja me adiantando Mas foi muito triste a morte dela Olha, eu acho que a gente pode contar, Maria Vitória Realmente, você lembrou de uma coisa interessante aqui Mas vai demorar um pouco ainda
0: Sim, mas eu acho que não conta como morto. Será? <risos> é, acho que não Foi o Tywin que matou ela Tadinha E o Gustavo mandou uma pergunta que eu achei bem interessante Que é tanto no livro quanto na série, fica clara a maldade do Viserys. Considerando a forma que ele tratava a Daenerys e a maneira pela qual ela deixou ele morrer. Por que, então, ela nomeou um de seus dragões Viserion em sua homenagem? Olha, Gustavo Viegas, eu ainda tô tentando entender isso. <risos> <risos> Não entendi. Não é necessariamente de pessoas que foram boas pra ela, mas sim de pessoas importantes, né? Homens importantes na vida dela. Por exemplo, o Rhaegar, ela nem conviveu com ele. Ela nasceu quando o Rhaegar já tinha morrido. E ela batizou o dragão de Rhaegal, entendeu? Em homenagem ao irmão. Mas o irmão era uma coisa do
1: imaginário. Aquele cara cabuloso, que morreu na guerra. Eu acho que faz sentido você homenagear. Mesmo que ela não tenha conhecido, mas ele tem a lenda, né? Ao redor dele. Agora o Viserys só foi cuzão mesmo.
0: Mas não é por esse ângulo que eu tô querendo falar. Eu tô falando assim, ela pode homenagear não necessariamente por ter sido bom ou ruim com ela, sabe? E nesse caso eu não acho que é pela convivência com como eu citei o exemplo do Reger mas sim por ter formado ela como pessoa. Então, ela cresceu ouvindo o Viserys contar histórias do Rhaegar. Então, por isso, o Rhaegar é importante pra ela, mesmo ela não tendo conhecido. Ela foi moldada durante a infância e adolescência pelo Viserys. Mesmo ele sendo cuzão, entendeu? Ele transformou ela no que ela é. Sim, eu entendo, porém não concordo. <risos> não, eu também não. Eu nunca daria o nome do meu irmão abusivo para o meu filho, pois entendeu? É. Mas eu acho que é por isso. Não acho que é porque ela queira, tipo, lembrar com ternura nem nada assim. Ela simplesmente sim lembra, é uma parte da vida dela que ela não pode apagar.
1: A Jéssica de Paula mandou um negócio interessante, que a gente tava discutindo sobre a Daenerys e o Drogo se foi estupro, se não foi, tudo isso e ela lembrou de um estudo, né que comprovava que a mulher pode ter alguma excitação durante um estupro, que ela pode ter lubrificação e tal, e aí ela mandou esse trechinho aqui, ó. Outro tabu que não costuma ser dito, é de que fisicamente quando a mulher é estuprada, o corpo pode ter as mesmas reações químicas de uma relação sexual com sexual consentida, como por exemplo, lubrificação vaginal e até mesmo liberação de hormônios que levem à excitação. É por esse motivo que muitas vítimas se sentem culpadas, elas se envergonham por achar que podem ter gostado da violência ou que essas reações biológicas a levaram a viver o estupro de alguma forma. E cara, a Jéssica mandou isso e eu achei bem interessante.
0: Sim, é pesado também, né? Porque realmente tem muito a ver com culpa e confundir na cabeça da pessoa, né? O que será que aconteceu? Será que eu gostei? Mas isso é errado, sabe? Todas essas questões passam, né, pela cabeça de uma vítima e até podem dificultar muito a recuperação depois. E eu acho que o caso da Daenerys pode ser muito isso, sabe? De, no momento, ela tá assustada, mas depois ela consentiu e, sei lá, é muito confuso, é muito confuso. Mas eu acho que a nossa discussão se mantém, assim, eu sim. ainda considero que a cena é um estupro, mesmo no livro, com ela dizendo sim. É, sim, eu acho que o que a Jéssica trouxe foi mais pra acrescentar, né? Que, sim. realmente, por mais que você
1: esteja sendo é, estuprada, o seu corpo o corpo pode lubrificar, por exemplo. E não significa Sim. que isso que deixou de ser um estupro porque lubrificou. Porque o corpo viu que tava rolando uma relação sexual e foi te ajudar, né? Pra, talvez até pra não doer tanto, até pra não, pra não te machucar, né? Também.
0: Sim, com certeza. E até é, é horrível trazer histórias masculinas pro meio disso, sabe? Que a gente tá falando de uma questão de uma mulher que foi estuprada. Mas existem alguns casos de estupros em homens. E aí, normalmente, essas pessoas que são estupradas são ridicularizadas por terem tido ereção, sabe? Ah, assim. Porque é uma reação fisiológica, não é da cabeça do cara, sabe? Na hora ele não quer, ele não quer consentir a relação, mas a ereção acontece.
1: Nossa, verdade.
0: E é um sinal biológico, mas fica parecendo que foi consentimento, sabe? Ah, Sim. então ele tava afim. Então eu só queria acrescentar isso, realmente essa questão é muito complicada, o nosso corpo não vai ser a mesma coisa que a nossa cabeça, sabe? Não é porque o corpo dá algum sinal que a pessoa consentiu. É,
1: total, muito interessante, Jéssica, obrigada. Valeu. Beatriz Pimentel perguntou, se a Daeneres cresceu como pedinte, como que ela teve uma educação tão boa, aprendendo idiomas, histórias de Westeros e tudo mais?
0: Então, Beatriz, a gente tem que pensar que o pedinte da Daenerys é diferente do pedinte da vida real nossa, entendeu? Porque eles falam pedinte, mas na verdade o que aconteceu foi que ela e o Viserys foram acolhidos de casa em casa. E essas casas não eram casas quaisquer, eram casas de gente chique, entendeu? Rica. É, exatamente. Então, por exemplo, o Ilírio é rico pra caramba. Eles chegaram a ficar em casa de Bravos. E aí tem um pessoal que teoriza até que elas podem ter ficado na casa do Senhor do Mar de Bravos, que é tipo o líder da cidade. Então, assim, eles foram ficando em lugares ricos, sabe? Eles tinham itens valiosos pra vender. E é lógico, eles não tinham nenhuma propriedade. Por isso que eles falam que eles são pedintes, né? Eles não têm pra onde voltar, eles não têm um castelo deles e tudo mais. É, eles não são pedintes, por exemplo, como moradores de
1: rua. Eles são pedintes porque eles ficam pedindo casa pros outros, pedindo é, coisas, né?
0: E isso, eles dependem da boa vontade dos outros pra sobreviver. Mas eles... Ficaram em casas de pessoas com muitos recursos. Então, a própria Daenerys, no primeiro capítulo dela... Ela recebe um vestido que é super chique, do Ilírio E os adornos que são super chiques... Isso não é uma coisa que a gente chamaria de pedinte, sabe? Na vida normal... Mas... É o contexto... No contexto de famílias nobres de Westeros, né? Famílias nobres de Essos eles não têm pra onde ir. É por isso que o Viserys ganhou o apelido de rei pedinte.
1: A Tanyelle perguntou sobre a bissexualidade, eu não concordo que a Daenerys seja bissexual, porque ela não deseja a Aya dela. A impressão é que ela usa a Aya como um consolo mesmo, como se fosse uma masturbação, só que usando a outra pessoa. E aí ela até compara com a Cersei que ela tem uma relação com a Taena. A impressão que passa é que ela usa ela também como uma forma de alívio sexual e tal, como se fosse só mais um trabalho da Aya, sabe? Não sei, acho que eu concordo também, porque a Daenerys não fica com outras mulheres, né, depois dessa.
0: Se eu não me engano, é só com a Irri mesmo. E eu entendo a mensagem da Daniele mas assim, eu não sei se a gente pode afirmar ou não que ela usa só como consolo, sabe? Porque, sei lá, se for pensar assim, se a Daenerys tivesse casado só com o Risdar, por exemplo, ela não quer transar com o Rizdar ela transa com ele, sabe? Mas isso não faria dela menos heterossexual.
1: É complicado. Eu acho que a única pessoa que pode dizer se você é bi ou não é você mesmo.
0: Exatamente. Então
1: a gente teria que perguntar pra ela, mas ela não tem WhatsApp pra gente
0: Vamos fazer um... <risos> Uma sessão de perguntas e respostas com a Daenerys. Eu acho complicado quando a gente lida com bissexualidade porque meio que todo mundo quer definir tipo, se a pessoa é ou não é, sabe? Ah, então, mas será que é uma fase? Será se a pessoa pega 90% homem, 10% mulher, será que ela é bissexual? Ou ela tá só brincando? É, tem muita
1: gente, muitas meninas, né, acontecem isso também. Uhum. Eu acho que meninos menos, porque tem muito machismo envolvido. Mas muitas mulheres ficam com vontade, às vezes, de pegar amiga, de dar um beijo pra ver como que é beijo, e depois vê que não é muito aquilo pra ela, e continua pegando homem. Isso acontece muito. E aí, agora, se essa pessoa vai se dizer bissexual, ou não, vai dela, né, então teríamos Exatamente, que perguntar Exatamente, vai do Dani. jeito que
0: ela se considera, né. Aí eu acho que a gente fala que a Daenerys tem experiência bissexual. Pode ser. Se ela é ou não é, aí fica a cargo dela. Ou o Martin, né, que criou ela. Mas eu acho que simplesmente dizer que a Daenerys não é bissexual logo de cara, eu acho que é um apagamento, sabe, porque isso existe no livro. Uhum. Então eu acho que assim, com certeza ela não é exclusivamente hétero.
1: Então vamos comentar agora este capítulo do Ned, que na verdade o nome dele é Edard. Assim como meu nome é Carolina e meu apelido é Carol, para quem não sabe. Muita gente acha que eu chamo Carol, mas só que não. <risos> gente, eu esqueci de escrever o que é a sinopse do capítulo, então eu vou falar da minha cabeça, tá? <risos> é o seguinte, <risos> resumo o Ned e o Robert Baratheon, também conhecido como rei tem uma conversinha, e eles conversam um pouco sobre a mãe do bastardo do Jon Snow, mas principalmente sobre uma mensagem que chega do Varys que sim, é a primeira aparição do Varys, eu acho, né, que nem aparece ele é citado, e quando eles estão discutindo, né, o conteúdo dessa mensagem que a gente já vai contar, o Ned lembra um pouco da batalha do Tridente né, lá na rebelião do Robert ele fala um pouco sobre o rei louco, ele fala sobre o James sobre ele ser regicida e tudo mais, a gente vai comentar tudo agora.
0: Ok, esse é um capítulo que fala bastante sobre história e estado né? Eu acho que é um capítulo que você tem bastante discussão de política, do passado, a gente vê muito a personalidade do Robert, agora que a lua de mel tá começando a passar, porque no começo é, ai não, meu amigo Ned, vamos governar <risos> juntos. aí agora o Ned Stark, ele vê o que o John Arryn passava, né? Que o Robert é a cabeça dura, que ele às vezes fica emputecido e não tem como contrariar, que ele é extremamente amargurado pela morte da Lyanna, isso o Ned já sabia, né? Mas que deixa isso influenciar até hoje as decisões dele como rei.
1: Nossa, demais!
0: E também que o Robert é um cara que morre de raiva do Targaryen, né? Então esse capítulo lida muito com isso, eu acho que ele é realmente pra gente ver um lado mais ruinzinho do Robert, sabe? Porque até então era o amigo, que a gente sabe que não é aquelas coisas, coisa mais, né? Que ele deu uma piorada e a Catelyn até fala, você conhece o homem, o rei é o estranho para você. A gente começa a ver como o rei é o estranho pro Ned. Então eu gosto bastante desse capítulo.
1: Gosto também. Então, ó, personagens que estão em cena. O Ned, né? O Eddard. O rei, Robert Baratheon. E temos duas pessoas ali na beira deles, que é o Sor Boros e o Sor Merrin.
0: Esse é um capítulo com poucos personagens, né? Porque apesar de ter quatro aí, na verdade, na verdade, são só dois que cenam Porque o Sor Boros Blount e o Sir Merrin Trent, eles são os caras da guarda real que estão aí tentando acompanhar o Ned e o Robert, eles estão cavalgando pra longe assim, e os guardinhas só atrás, sabe? Tentando proteger eles, mas não dá muito certo. Porque o Robert não quer discutir as coisas no acampamento, porque as paredes têm ouvido, sabe? Aí ele galopa pra até fugir dos guardas e também pra sentir o vento no rosto, né? Porque o Robert, ele sente muita falta, né? Da juventude. É, a gente falou disso já em capítulos anteriores, mas ele tá um cara muito amargurado. Ele era um guerreiro, era viril, e era livre, ele se achava livre pelo menos, e aí como rei o Robert ele se vê meio castrado, sabe? Ele não, não tem muito pra onde ir, e eu acho que esse capítulo representa muito isso com a carruagem da Cersei, que em inglês é Will House, eu não sei como é que tá em português agora, mas é tipo uma carruagem que é um, um trailer, né? E é um puta negócio que não é nada prático pra estrada ele fica enguiçando
1: <risos> Gente, que rolê, né? Nossa senhora
0: <risos> Então eles demoram tipo o triplo do tempo pra ir de Winterfell pra Porto Real. Sendo que já é uma viagem muito longa a cavalo. E eu acho que o Robert tinha muito isso. Ele sente falta da época que era só ele a cavalo, entendeu? Que ele podia fazer o que ele quisesse. E hoje em dia ele é rei. Ele não pode ficar saindo de Porto Real. Ele não pode deixar de ser rei e fazer o que ele quer. E ele é um cara que sempre quis fazer o que ele queria.
1: Eu acho legal que ele comenta que ele tinha vontade de sair andando, deixar a Cersei, deixar tudo pra trás. E o Ned lembra ele que eles têm deveres agora, né? Eles são homens que não podem mais fazer isso. E eles não podem abandonar tudo e ir embora. Tipo, pegar o cavalinho e vazar, né? Tem um monte de responsabilidade. E aí o Robert comenta que o Ned nunca foi um cara assim, né? Mesmo quando ele era jovem, ele nunca foi um rapaz, ele fala assim, né? Entre aspas. Mas aí a gente começa a entrar no tema do capítulo, de um dos temas, né? O Robert fala assim, não, você nunca foi um rapaz e tal, mas teve aquela ocasião. Como chamava aquela plebeia que você teve? Eita, quer dizer, tá falando da mãe do Jon Snow, né? Tá falando daquela escapadinha uhum. que o Ned deu.
0: E aí o Robert tá até... e qual que era o nome dela mesmo? É Becca? Não, essa foi uma das minhas. Cabelos negros e olhos doces grandes. Fica enchendo o saco do Ned pra falar como era o nome da mãe do bastardo. E o Ned, o nome era Wyla e eu prefiro não falar dela. E assim... A gente vai discutir isso depois um pouquinho, mas assim, o Ned tá desconversando aí, esse nome Wyla é o um nome que aparece depois das Crônicas de Gelo e Fogo, mas provavelmente não é a mãe do Jon Snow, talvez seja uma ama de leite.
1: <risos> provavelmente não, na série a gente já sabe que talvez realmente não seja. Sim. Então, é, ele não quer falar e tal, e aí o Robert fala assim, nossa, deve ser uma mulher top da balada, <risos> né, porque fez o Lord Ned, ela, ele fala, né o Lord Eddard Stark se esquecer de sua honra, ainda que por uma hora. E aí ele fala: Nossa, você nunca me falou se ela era gata e tal. E aí o Ned <risos> fala: nem vou falar. Deixa esse assunto, pelo amor de Deus. Aí ele fala, pelo amor que diz ter por mim. Desonrei-me e desonrei. Desonrei, nossa, difícil falar essa palavra, desonrei. Kathleen, aos olhos dos deuses e dos homens. Então, mesmo que de mentirinha, o Ned nem quer conversar, porque ele se sente na bad. Mesmo não tendo feito, né? A gente acha que ele não fez, ele não quer nem falar disso.
0: E uma coisa que rola nesse capítulo também, que é bem brevemente, é um pouco de geografia do mundo aí de Gelo e Fogo, né, a gente tem no norte a região das Terras Acidentadas, que é o local onde eles estão nesse capítulo. Eles estão descendo ali pela Estrada do Rei até Porto Real, mas para isso antes eles têm que passar por essa região que em inglês são as Barrowlands, em português Terras Acidentadas, e lá tem as elevações tumulares dos primeiros homens. E o Robert fica... Que a gente veio parar num cemitério? O que que é isso, né? Mas é muito interessante essa região, porque o norte não foi sempre dos Stark. Ele foi por muitos anos. Mas antes existiam vários reis menores que ficavam tretando entre si. E existiam os reis ali das terras acidentadas. Então essa região mais recentemente só entrou pros Stark. Mais recentemente quer dizer milhares de anos, mas é mais recentemente. E o próprio Ned fala isso pro Robert, que esta terra é antiga. Tem isso pra todo lado no norte.
1: E aí, vamos para o segundo tema do capítulo, que é essa mensagem do Varys, que o Robert fala para o Ned que chegou uma mensagem do Lord Varys de Porto Real. E o Varys, o Ned meio que explica, assim, né, no pensamento dele, que o Varys, é, o Eunuco, era o mestre dos segredos do rei. E ele já tinha servido o Ares, né, o rei Ares, o louco, e agora estava servindo o Robert. E, Carol, qual que é essa fonte da informação... É muito legal que o Ned lê o bilhete, né? O bilhete... Esse bilhete é verdade... <risos> Aí o Ned lê e fala assim, peraí, mas quem é a fonte dessa informação? Quem que tá falando isso pro Varys, né? E aí o Robert fala que foi o Sor Jorah Mormont. E aí pum, o Ned pum, fala, pã. nossa, eu queria poder esquecer desse cara, que inferno. E aí se vocês viram o nosso vídeo da família Mormont, a gente explica o motivo de tudo isso. Mas nesse capítulo o Ned explica também. Sim, porque assim,
0: é uma das primeiras vezes que falam da casa Mormont, né, no livro. Já tinha aparecido o Sor Jorah nos capítulos da Daenerys, né? Mas o que que acontece? Os Mormont, a série deles é em um lugar chamado Ilha dos Ursos que é uma ilha, cara no frio, é uma só tem floresta, madeira, não sei o quê, e é um lugar pobre, entendeu? e longe. E aí o Sr. Jara Mormont, por uma história que a gente contou no vídeo, mas brevemente aqui ele tinha uma esposa que gastava muito dinheiro e ele queria ganhar mais dinheiro pra gastar mais. E aí ele tentou ganhar uma grana vendendo uns caçadores, e nesse caso não são caçadores quaisquer, são caçadores que caçam em terras que não são deles, e isso é considerado um crime em Westeros, né? E ele capturou esses caçadores em vez de entregar pra Patrulha da Noite ou deixar preso ou qualquer outra coisa assim, punir. Ele pegou essas pessoas e vendeu pro escravista. Passou um barco Tyrosh ali com um negociante de escravos e o Jordan tentou vender esses caras. E isso é crime. Mais do que você castar em terras ilegalmente, a escravidão é ilegal em Westeros. Então, como os Mormont eram vassalos dos Stark, esse crime tinha que ser resolvido pelo Ned Stark. E aí o Ned tem isso que ele fala pro Bran, né? Que o homem que dá a sentença tem que brandir a espada. Então o Ned fez uma baita viagem pra chegar lá na Ilha dos Ursos e quando ele chegou, Carol, o que que aconteceu? O John tinha é vazado, né?
1: Óbvio. <risos> ah, vou ficar aqui esperando o cara chegar pra me matar. Não, né? O cara vazou. <risos> Fugiu, ficou em exílio, né? Como a gente sabe que agora ele tá lá com a Daenerys. Aí que a gente começa, a, né? A conectar as coisas. Porque uhum. quando eles contam do Mormont, aí a gente fala, ah, peraí, ele fugiu, ele que... e agora ele quer um perdão. Peraí, é o cara que tá lá com a Daenerys, é o cara que deu um monte de presente pra ela. Quer dizer que ele é falciane? Sim. Então, tipo, agora a gente tá começando a entender
0: isso, que ele é falciane. Mas é muito louco isso, porque... Não sei você, Carol, mas a primeira vez que eu li o livro, eu não lembrava disso quando revelaram que o Jor era traído. É,
1: é porque eu acho que passa meio batido, né? Eu também não tinha focado muito nisso.
0: E até no livro, se eu não me engano, o Sor Barristan tá em uma reunião do Pequeno Conselho, depois quando falam do Jorah de novo, e então quando ele vai lá pra Daenerys, ele já sabe que o Jorah é traíro. Mas eu realmente não tinha me tocado muito disso, sabe? Porque o livro, gente, ele tem tanto nome, tem tanta informação, que às vezes as coisas não se relacionam imediatamente, sabe? Você só pega quando você relê e tal. E esse é um dos exemplos pra mim de como, às vezes, mesmo coisa, que ficam bem óbvias, não ficam tão óbvias assim, se você não prestar atenção. Demais! Na primeira vez que eu li, eu também
1: não me lembro de ter focado, nossa, peraí, ele é traíra, quer dizer, sabe, vou, passa meio rápido assim, mas então nós que estamos aqui no Rodor cavalo nós sabemos. Sim. E agora já tinham passado cinco anos dessa treta, que ele fugiu e tal, e agora ele queria um perdão, olha só. Fez merda, mas agora não, gente, agora eu vou ajudar vocês. E o Robert conta, né, que ele tá em Pentos e ele quer o perdão pra poder voltar pra Westeros e o Varys está fazendo bom o uso dele. Aí eu amo que o Ned fala assim, ah, que da hora, ele virou espião agora? Preferia que ele tivesse virado um cadáver. KKK.
0: <risos> Primeira piada do Ned, né? É, muito bom. E aí, o que, que é
1: a mensagem, Miriam? Conta logo porque o povo deve estar surtado já. <risos>
0: Então, a mensagem, o bilhete que é verdade, é que a Daenerys se casou com o Senhor dos Cavalos. Ou seja, ela se casou com o Dothraki. E o Ned tá muito piadista nesse episódio. Ele tá cagando. Ele tá... Será que a gente deve mandar um presente? KKKKK. Só que ele, ele é meio sarcástico, né? E a Robert, se para, a gente devia mandar uma faca e alguém pra manejá-la, que o Robert tá super querendo matar os Targaryen aí, né?
1: E aí o Ned começa a lembrar umas coisas que é aí que a gente vai começar a entrar nesses assuntos assim, né? De lembranças da Guerra do Tridente e tudo mais, né? Ele lembra da raiva que o Robert tem pelos Targaryen. Quando o, La o Tywin Lannister entregou os corpos da esposa e os filhos do Rhaegar em sinal de fidelidade, né? O Robert chamara aquilo de guerra. O Ned, de assassinato. Então, assim, se vocês não lembram, quando rolou, a gente já contou isso 439 vezes nos vídeos, e por aqui a gente tá começando, né, a explorar que rolou a rebelião do Robert e tal, e no fim da rebelião, o Tywin mandou matar a mulher do Rhaegar, que era a Elia Martel, e os filhos. E aí o Ned fala, qual a necessidade de você matar crianças, né? Ele acha aquilo horrível.
0: E ainda mais a maneira como as crianças
1: foram mortas, né? É, foi horrível. E aí o Robert fala assim, não, mas eu não via bebês, eu via filhó de dragão. E aí o Ned lembra que foi preciso a morte da Lyanna pros dois se reconciliarem. Tipo assim, o Ned ficou tão puto com isso desse assassinato da Elia e das crianças que eles ficaram na bad, eles não não eram estavam não amigos, né? Eles não continuaram uhum. a se falar. Só quando a Liana morreu, que aí eles se uniram de novo em, em prol dessa morte, que a Liana era a irmã do Ned que tava prometida pro Robert, né?
0: E uma coisa que eles discutem é sobre essa possibilidade de matar a Daenerys que o Robert, ele realmente quer mandar um assassino atrás. E o Ned, Cara, ela é um pouco mais que uma criança, você não é o Tywin pra chacinar inocentes. Só que o Robert, ele não enxerga como criança, que nem a Carol falou mais cedo, ele enxerga como filhotes de dragão, né? Então ele enxerga a Daenerys como uma criança que em breve vai abrir as pernas e parir filhotes de dragão pra me atormentar. Nossa, achei pesado. <risos> Nossa, total, sendo que a Daenerys tem 13 anos, né?
1: aí o Ned fica tipo, ah, mas matar criança né, zoado, kkk, aí o Robert fala, o que foi zoado, gente, a gente tá, é livre interpretação, isso aqui tá eles não falaram zoado <risos> <risos> o que foi zoado foi o que o Ares fez com o seu irmão Brandon como seu pai morreu, foi zoado Rhaegar, quantas vezes você acha que o Rhaegar violou sua irmã, tipo assim, ele já tava gritando já ficou muito exaltado, só de tocar nesse assunto, e aí ele fala assim, ó oh, eu vou matar cada Targaryen que eu puder até que todos estejam mortos como seus dragões, e eu Mejarei em suas tumbas. Tipo, alguém está muito pistola.
0: Nossa, total. Muito pistola. E até eles dois comentam que a Denari estava fora do alcance do Robert. Como a gente falou no, nas perguntas e respostas... Ela não estava no meio da rua, sabe? Ela estava sempre na casa de alguém relativamente poderoso. E aí, dessa última vez, o Robert fala que ela estava com o queijeiro Pentoche. Que eles falam que o Ilirion é um queijeiro, né? Ele vende muito mais do que queijos, tá, gente? Mas... Sabe uma coisa que é interessante quando eles falam disso... Que ele fala que na propriedade do Ilírio, né, na propriedade do Pentoche, ela tava toda por trás de muralhas e com eunucos de chapéus pontudos, que são os Imaculados. Ah, nossa, eu não tinha reparado isso. Sim, é que no primeiro livro ainda não é desenvolvido tanto isso, né, mas eles já estavam lá como guardas da mansão do Ilírio. Gente, chocada, não tinha reparado quando eu li É, realmente são coisas que o George R. Martin coloca E ele decide desenvolver depois, né Aí o Robert comenta Que ele
1: devia ter mandado matar ela Há anos, ela não, né Ela e o Viceres uhum. quando eles ainda eram frágeis E tal, mas agora Eles passaram do queijero pentoshi Pros Dothraki, né Então não tem mais como, não é tão fácil agora Simplesmente, ah, manda matar rapidão lá Só que ele fica assim, putz, fiquei ouvindo John Aaron. aí olha no que deu <risos> Não matei, devia ter matado antes porque agora com os Dothraki vai ser muito mais difícil, né?
0: <risos> Ouviu o Mão do Rei e olha no que deu. O vídeo do Robert no YouTube. <risos> Mas é isso. Os Dothraki, né? Ele fala, né? Ah, o Calazar do Drogo tem mais de 100 mil homens. E é engraçado porque não bate com o que a gente sabe dele, né? A gente sabe que ele tem 40 mil guerreiros. Não sabe? 100... Quando eles falam 100 mil homens, né? Quem São 100 certo. mil guerreiros. Então, assim, mas 40 mil já é muito, mesmo assim, né? E uma coisa que o Ned comenta é que, meu, não importa se ele tiver <risos> 10 ou 100 mil. Os Ak não cruzam o Mar Estreito. Eles não vão cruzar. Então, se eles ficarem do lado de lá, tranquilo.
1: E aí o Robert comenta que tem gente que até hoje chama ele de usurpador, né? Que ele roubou o trono dos Targaryen e tal. Ou seja, se os caras conseguirem atravessar com a Daenerys ou Viserys lá, gente, vai dar ruim. Vai ter gente se unindo a eles. O que ele quer dizer é assim: Tem gente que ainda chama ele de traíra. Ou seja, essas pessoas facilmente se uniriam a alguém Targaryen que voltasse.
0: Mas aí já que eles estão batendo um papo sobre questões do reino, o Ned puxa o assunto de que ele precisa logo escolher um novo guardião do leste. E o Ned quer que o Robert escolha o Robert Arryn, né, que é o Robin Arryn. Rapidão, o que que é Guardião do Leste, né? A gente chegou a falar um pouquinho disso, se eu não me engano, no capítulo Edward de 1, mas os Guardiões, eles são como se fossem líderes militares de cada região. E às vezes eles são responsáveis por mais de uma região e tal, tá, mas é mais pelos pontos cardeais. Então você tem Norte, Sul, Leste e Oeste e a pessoa fica responsabilizada por comandar exércitos no caso de alguma guerra. Então ele seria o cara que comandaria os outros Lordes nas batalhas e tudo mais. E o John Arryn era guardião do leste. Porque ele é da casa Arryn, que fica no leste de Westeros. Então, ele era guardião do leste. Mas John Arryn morreu, como todos nós sabemos. E o que costuma ser feito? Qual que é a tradição? Esse posto, desde a época e do início dos Targaryen, quando foram nomeados os guardiões e tal pela primeira vez, esse posto pertence aos Arryn. É da família. Então, o Ned quer manter a tradição. Mas o Robert acha que essa posição não devia ficar com o filho do John Arryn. Porque ele é só uma criança doente, né? ele é super doentinho e as pessoas acham que ele não vai sobreviver muito. Ainda mais agora, que tem os Dothraki. Então, se precisar aí ter uma guerra, não dá pra um menino comandar todo mundo, né? Aí o Ned fala assim, então pegando um os seus irmãos, pô. Né? A gente sabe
1: que tem o Renly, tem o Stannis, né? O Stannis provou seu valor no Cerco à Ponta Tempestade e tal. E aí, o Robert fica fazendo com o doce e tal. E no fim, ele fala, então, vai ser o Jaime Lannister mesmo. Aí o Ned <risos> já fica assim, ah, revira o olho já, né? Fala, o Regicida. Aí o Ned fala que o pai dele, o Tywin, né? O pai do do regicida é guardião do oeste e provavelmente o Jaime vai suceder ele. Não é bom que uma pessoa fique, né, dona assim entre aspas, né, guardiã do leste e do oeste, né, ao mesmo tempo. Não ia ser muito inteligente da parte do Robert.
0: Porque assim, a gente tem que pensar que o Jaime, ele é da guarda real. Teoricamente ele não poderia ser herdeiro do Tywin.
1: Pra começar. É
0: engraçado porque apesar dele não poder, meio que todo mundo considera como se ele fosse, sabe? É bem bizarro. Mas mesmo se o Jaime não pudesse ser herdeiro do Tywin e aí o Robert colocasse ele como guardião do leste, mesmo se fossem duas pessoas diferentes da casa Lannister, vamos por, o Tywin morre e aí o Tyrion herda, sei lá. Mesmo assim você tá colocando metade do reino na mão dos Lannisters. Que é a real da preocupação do Ned Que metade dos exércitos estariam na mão deles Então qualquer coisa que você fizesse contra a casa Lannister Eles teriam metade do reino contra você Total,
1: que medo, né? E sim. aí o Ned pergunta se ele confia mesmo no Jaime E aí ele diz que, pô, claro que sim, né? Ele é irmão gêmeo da minha esposa Ele é da guarda real Ele me ajudou a conquistar o trono e tal Então ele, tipo, super confia no Jaime, né? Que eu não sei se eu confiaria Que eu sou <risos> que nem o Ned, eu tô cabreira E o
0: Ned quer, então, desconstruir essa imagem do Jaime pro Robert e ele vai contar uma história sobre o Jaime. Então ele lembra lá na Batalha do Tridente que o Robert foi ferido pelo Rhaegar. E aí no fim das contas eles ganharam a batalha. O Robert foi ferido mas ele matou o Rhaegar, só que ele ficou acamado, né? Ele ficou lá ferido e tal. E o Ned que meio que teve que resolver os assuntos. Então o exército do Rhaegar voltou pra Porto Real e o Ned foi atrás. Isso é o Ned contando, né? Nós o seguimos e tudo mais. E o que aconteceu foi, o Ned tava esperando encontrar a cidade fechada e eles teriam que fazer um cerco. Mas quando ele chegou em Porto Real, a cidade já tinha sido conquistada. E não foi pelo Ned, foi pelos Lannister. Por quê? A guerra tinha durado um ano e o Tywin Lannister tinha ficado na miúda. Ele ficou lá em Roche do Castro, ele esperando. Eu acho muito legal que a gente ouve muito sobre o Tywin Lannister antes dele finalmente aparecer, né? Isso é muito bacana. Mas... Tywin tava lá esperando, esperando, esperando. E aí, depois da Batalha do Tridente, quando já tava quase tudo perdido, menos a capital, né? O Tywin apareceu lá em Porto Real. E o Rei Eris ficou... Olha só, ele veio nos ajudar, até não falar isso nesse capítulo, mas o Varys, né, que é o informante do Robert hoje em dia também, ele falou pro, pro rei Ares II, ele falou, olha, não abra a porta, vai dar ruim. Eu amo essa história. <risos> E o grande mestre Paisel falou: Abra a porta sim, o Tywin é mó da hora, ele vai nos ajudar. O rei Eris decidiu concordar com o grande mestre Paisel e abriu a porta. E o exército do Tywin entrou em Porto Real e esse período foi conhecido como Saque de Porto Real. Ou seja, eles saquearam a cidade, estupraram, roubaram, destruíram um monte de coisa e cercaram lá a Fortaleza Vermelha. E aí, uma coisa que o Ned não comentou nesse
1: capítulo, mas é que o Eris queria matar todo mundo, né? Ele queria destruir a cidade queimar tudo. E aí tem aquela frase famosa, né? Burn them all, né? Queime todos eles e tal. Mas o que o Ned comenta aqui é que não houve honra nessa conquista. Ele tá falando mal dos Lannisters, basicamente. Ele tá falando, olha aí, você confia nos Lannisters, mas olha aí o que, que eles fizeram. Traíram o cara, né? Zoado, não teve honra. Mataram, saquearam, fizeram tudo errado.
0: Sim, aí o próprio Robert fala ah, meu, todo mundo já sabe dessa história, cê é louco? E além disso, que honra que os Targaryen tiveram, né? Afinal, eles fizeram tudo aquilo pra começar a rebelião, né? O Rhaegar saco australiana e aí os, o pai e o irmão do Ned foram mortos. Então, assim, por que, que ele tá cobrando honra dos Lannisters se o Sargeria não tem? É, aí o Ned lembra ele que ele já se vingou disso,
1: e aí ele lembra do Prometa Ned, que é o quê? A Liana, né? Então, tipo, ele já matou o Rager ele já vingou isso. Segue o baile, basicamente. <risos> e aí sim. o Robert fala assim, muito ah, é triste essa fala dele, ele fala assim, cara, eu queria a Aliana viva, eu não queria uma coroa.
0: Ai, sim! Ai, que dó! Eu tenho uma dó dessa frase. Que é realmente o que eu falei, né? Mais cedo. Que o Robert, cara... Nada do que ele queria aconteceu. É, né? Ele tá numa posição lá... A melhor posição, teoricamente, dos Sete Reinos. Mas ele tá absolutamente infeliz. Porque tudo que ele queria era casar com a Lyanna. Era ficar de boas com ela. E isso nunca iria acontecer. Na real, acho que mesmo se a Lyanna tivesse continuado viva... Isso não iria acontecer.
1: Ela não ia querer, né? Mas aí, o Ned comenta que ele entrou na sala do trono... A cavalo, não sei o quê. Que ele viu o Eris morto no chão, e que o Jaime trajava o um manto branco da guarda real por cima da armadura dourada, até a espada dele era dourada. E ele tava sentado onde? No trono! No trono de ferro, de buenas, usando um elmo em forma de cabeça de leão. Aí o, o Ned ficou chocado, né? Tipo assim, eita, ele quer ser rei? Será? Que porra é essa? E aí o Jaime fala pra ele, nada tem a temer, Stark. Estava apenas mantendo o quente para o nosso amigo Robert. Temo que não seja uma cadeira muito confortável. <risos>
0: E uma coisa muito doida é que depois o Jaime fala sobre esse episódio, né? Não, não é nesse capítulo, obviamente, mas depois ele é confrontado e ele fala Cara, eu só tava cansado. Só sentei lá um pouquinho, galera, me deixa. <risos> Acabei de matar o rei, tá aí o rei ensanguentado na minha frente, o que, é que eu vou fazer? Eu vou sentar no trono, né? Tô exausta. <risos> <risos> morto.com farofa, tipo, tweet do Neymar.
1: Aí, o Robert lembra, que tipo, pô, mas o Jamie só tinha um pouquinho mais de 17 anos, talvez ele só tivesse cansado mesmo e tal. É,
0: só que isso era meio que a cartada do Ned, sabe? Ele tava querendo dizer pro Robert, ó, oh, esse cara é ambicioso. Eu entendi o que o Ned quis fazer aqui, sabe? Ele tava querendo falar pro Robert, ó, oh, você tá dando poder pra esse cara? Você tá querendo confiar nele? Na real, ele matou o próprio rei e tava sentando no trono. Você não vê o que você tá fazendo? Tenso. Só que o Robert não liga nenhum pouco pra isso. Ele fala, ah, tá, agora que você falou todos os pecados dele, deixa quieto, sabe? <risos> e o Ned fica, obviamente, chateado, porque ele vê que não adianta ele ser mão do rei. Ele pode falar o que ele quiser, ele pode dar o conselho que ele quiser, e o Robert vai continuar fazendo o que der na telha. Ele vai continuar seguindo a própria vontade. Sabe? O Ned pode tentar, mas
1: vai ser muito difícil. Esse fim do capítulo assim, é uma reflexão que o Ned faz assim, pensando, que ele não vai servir a nenhum propósito. Porque não adianta ele falar nada. O Robert, ele falou um monte de coisa agora, o Robert nem escuta. Então, assim, pra que que você vou ser mão de, do rei dele enquanto meu filho, a minha esposa tá todo mundo lá na merda em Winterfell sabe, tá cheio de problema e eu tô aqui dando conselho pra um cara que não ouve o meu conselho o que que eu tô fazendo com a minha vida, né, é isso que ele pensa.
0: E é isso, o né? Ned vai passar o livro todo quase nesse sentimento de não pertencer sabe, ele não tá no lugar dele ele tá absolutamente desconfortável com tudo Mas vamos fazer o livro versus série antes do momento né, de pomba, porque esse tem aqui.
1: Na série, eles estão sentadinhos, comendo umas frutas, umas comidinhas e tal. No livro, o Robert acorda o Ned e eles vão cavalgando pra longe do acampamento. E na série, eles estão só sentados, comendo e tal. Tipo, resumiram pra baixo orçamento, né? Uhum. E o diálogo é bem parecido. Eles falam da Willa, eles falam da guerra, eles falam do bilhete, eles falam da Daenerys. E aí, para. A parte do Guardião do Leste, da Batalha do Tridente, do Jaime, toda essa parte não rola na série.
0: É, mas eu entendo que é mais pra você deixar as coisas menos complexas, né? Porque a primeira temporada já tem um monte de informação. Imagina se eles ficassem falando... Ah, Guardião do Leste, Guardião do Oeste, todas essas coisas, sei lá. É,
1: muita, muita coisa.
0: Carol, agora eu queria entrar no momento Ned né, Pomba. Ai, 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 Miriam. <risos> Porque depois daquele capítulo da Catelyn, né, o segundo capítulo dela, temos aqui mais uma discussão sobre a mãe do Jon Snow. Quem é a mãe do Jon Snow? Meu Deus! A gente tinha visto no capítulo anterior que a Catelyn tinha ouvido rumores sobre ser a Shara Dane, a mãe do Jon Snow, e agora tem uma outra aqui, que é Wyla, ou Willa. E Robert fala como se fosse uma garota comum, né, ou seja, ela não é de família nobre, que teve o bastardo, né, tirou a honra ali do Ned Stark, né, o Ned traiu a esposa com essa mulher. Mas, Carol, será mesmo que isso é verdade? Eu acho que não, Miriam. <risos> Eu acho que essa foi a história oficial. Essa foi a história que o Ned contou pra galera. Porque, assim, uma coisa que tem nesse capítulo é, primeiro, o Ned se lembrando, né? Aliás, eu não sei se esse é o primeiro capítulo que tem o Prometa-me, Ned. No outro, do Edred, tinha já? Eu acho que ele já falou. Já falou, né? Eu Mas o Ned tem essa promessa, né? Com a Liana, que a gente acha que é de manter em segredo a identidade do filho dela, né? E quem é o pai e tudo mais. Mas uma coisa que o Ned pensa nesse capítulo é que ele conviveu com as mentiras dele por 14 anos. 14 anos é o quê? Final da Rebellion do Robert, né, esse momento final aí da rebelião, e a idade do Jon Snow. Chocada! Então, assim, existe alguma coisa no que o Ned fala sobre aquela época, 14 anos atrás, que é uma mentira. E muito provavelmente é isso, é dele ocultar o que foi realmente o nascimento do Jon. Ele provavelmente mentiu sobre isso pra todo mundo, inclusive pra Catelyn. E omitir também é mentir, né? Eita, você acha? É, sim. Eu acho, <risos> nesse caso, sim. Na real, ele falou que é filho bastardo, então ele mentiu mesmo, né? Ele não só omitiu a mãe, que que é a irmã dele, né? Mas ele também mentiu e disse que é filho bastardo dele. Mas é claro que isso, gente, nos livros ainda é teoria, tá? Oficialmente nos livros o Ned ainda é o pai do John. Ainda tem que ser revelado quem é a mãe dele e tudo mais. Mas quem é essa Wyla, né? A Wyla era a ama de leite em Tom Bastella, que é a sede da família Dane. E aí tudo meio que se encaixa. Tem a história de que a Shara Dane era a amante do Ned. Então o Ed esteve em Tom Bastella mesmo. Ele foi entregar a espada, né? A alvorada lá, porque depois que morreu o Sir Arthur Dane e tudo mais. E aí é muito mais fácil ele ter contado pro Robert que a ama de leite do John era realmente a mãe. Não é? Fica mais fácil, né? Mas por que que eu falo que essa é a história oficial? Porque além do Robert, te falar, né, dessa história. Lá no terceiro livro, a Arya tá junto com o pessoal da Irmandade Sem Bandeiras e tem um menino lá que é o Ned Dane, né, o Edric Dane, e ele fala pra Arya que ele e o Jon Snow são irmãos de leite. Por quê? Porque essa Wyla foi a ama de leite dele. Se você não sabe o que é uma ama de leite, é uma criada que fornece leite materno pras crianças que nascem e tal, porque às vezes a mãe não consegue amamentar e tudo mais, e aí existe essa criada que amamentava. E ele fala que uma das servas da casa dele era a mãe do Jon Snow, então os dois mamaram na mesma mulher então são irmãos de leite. Aí é muito interessante porque ela acha que o Edric primeiro tá tirando sarro dela, sabe? Mas ele fala, não, é real! Ela é a mãe do Jon Snow, e a Arya putz, o Jon não sabe disso, então vou guardar essa informação e contar pra ele depois. Mas eu, Mikan, acho que a Wyla era simplesmente ama de leite mesmo, e ela tava cuidando do Jon Snow, dando leite pra ele, porque afinal a mãe verdadeira dele, a Liana já tinha morrido, e obviamente não podia amamentar a criança depois de morta. É, e
1: o Ned tinha pego o John e levado embora com ele, né? Então, não se sabia quem era a mãe dele, de onde que veio. Então, o menino precisava de algum leite. E aí, tem a mama de leite lá pra isso.
0: Sim, ele precisava de uma história também. E se fosse realmente, né... Ah, ele teve o filho com uma ama de leite. Cara, essa não é uma história que ele precisa ter peso na consciência. Não é só por ter traído a Kathleen, sabe? Porque senão, ele simplesmente poderia falar pra Kathleen, Ah, realmente aconteceu, é com... com essa mulher. X, sabe? E ele não precisaria ficar se condenando por ter vivido... Mentiras por 14 anos. Não, total. Isso da Wyla é uma dessas mentiras que ele contou, na minha opinião. Vamos
1: para o nosso momento Valar Morghulis. Ninguém morreu, só a dignidade do Ned mesmo. Porque <risos> ele ficou bem na bad no fim do capítulo.
0: <risos> Sim, total. Momento Joffrey, Carol. Ai, nenhum, posso falar nenhum? Esse Pode capítulo
1: não tem nenhuma enrolação, né? Ele é muito direto e tem muitas partes importantes e relevantes, né? Do passado que a gente precisa saber. Essas coisas do Tridente, do Jaime, saber do, do Jorah. Enfim, tudo é muito interessante. Então, não quero tirar nada, não, não tenho nada a declarar.
0: Eu também não tenho nenhum momento de off-review. Esse é um capítulo que talvez as pessoas não curtam tanto, porque ele é um capítulo que nada acontece efetivamente, né? Eles só estão conversando. É, mas tem muita história boa. Sim, exatamente, tem muito muita informação, é política pura, então realmente não é um capítulo de ação, né? Mas as discussões são muito interessantes, na minha opinião. Então realmente eu acho que é um ótimo capítulo, não tiraria nada dele. Mas e o seu momento Dracarys? O meu momento Dracarys é esse aqui que eu vou ler pra vocês. Que os outros carreguem sua honra, praguejou Robert. Quando foi que algum Targaryen conheceu a honra? Desça à sua cripta e interrogue Liana sobre a honra do dragão. Vingou Liana no tridente, disse Ned, parando ao lado do rei. Prometa-me, Ned, sussurrar a ela. Isso não a trouxe de volta. Robert afastou o olhar para o horizonte cinzento. Malditos sejam os deuses. Foi uma vitória vazia a que me deram. Uma coroa. Foi pela donzela que orei a eles. A sua irmã, salva. E minha de novo, como estava destinada a ser. Pergunto-lhe, Ned, de que serve usar uma coroa? Os deuses oubam tanto das preces de reis quanto das dos vaqueiros. Então, eu gosto muito, muito, muito <risos> desse momento. É realmente, pra mim, a síntese do Robert aqui. Ele queria uma coisa, ele obteve outra. E ele se sente amaldiçoado pelos deuses por isso. E preso ao Trono de Ferro.
1: O meu momento... Dra... Nossa, tá difícil falar momento Dracarys. <risos> Você <quer falar> momento? <risos> o meu momento Dracarys é quando o Ned conta quando ele chegou na sala do trono. Vou ler também. Eu ainda estava montado. Percorri todo o salão em silêncio, entre as longas fileiras de crânios de dragão. De algum modo, parecia que me observavam. Parei diante do trono, olhando-o por baixo. Tinha a espada dourada pousada sobre as pernas, com a lâmina vermelha do sangue do rei. Meus homens começavam a encher a sala atrás de mim. Os de Lannister se afastaram. Nunca disse uma palavra. Olhei-o ali sentado no trono e esperei. Por fim, Jaime soltou uma gargalhada e se ergueu. Tirou o elmo e disse-me. Nada tenho a temer, Stark. Estava apenas mantendo-o quente para o nosso amigo Robert. Temo que não seja uma cadeira muito confortável.
0: Esses foram os nossos momentos Joffrey e Dracarys... E a gente quer saber os de vocês também, então comenta lá no nosso site rodorcavalo.com.br. Lá você também pode ver todos os vídeos relacionados a esse episódio do podcast, tem bastante coisa, então vão lá ver. E também, se você tiver alguma pergunta, dúvida, sugestão, reclamação, pode mandar para o nosso e-mail, que é rodorcavalo@gmail.com. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.
1: E até ano que vem, né?
0: Esse é o último do ano? É o último do ano, olha só. Mas a gente vai voltar normalmente em janeiro, daqui a 15 dias. Então fiquem de olho aí no seu agregador de podcast, mesmo nas férias, hein? É isso, gente. Um beijo. Rodor. Rodor. Yay!